0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni i avsnittsbeskrivningen samt på www.hela-kedjan.se. Där hittar ni även länkar till poddans sidor på sociala medier. Klicka er gärna in och börja följa. Nu är det dags att börja med dagens avsnitt. Min nästa gäst är utbildad statsvetare och har en bred erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor. Idag är hon ansvarig för tankesmedjan Global Utmaningsprogram Hållbara städer, och vi diskuterar självklart vad som menas med en hållbar stad. Vi pratar om vilka faktorer som är extra viktiga, vad vi kan lära av andra städer, vad målet är med hennes uppdrag och hur olika initiativ inom ramen för programmet hittills fallit ut. Det och mycket mer pratar vi om i dagens avsnitt. Dags att köra igång. Låt mig presentera Elin Andersdotter Varmt välkommen till podden Elin.
1: Tack så mycket.
0: Du, i min gästbeskrivning så har jag skrivit att du är programansvarig på Tankesmedjan Global Utmaning för ett program som heter Hållbara städer. Stämmer det?
1: Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Och då har jag ju en fråga direkt. Tankesmedja, vad är det för någonting? Är inte det samma sak som lobbygrupp?
1: Eh, nej, det är det absolut inte. Eh, och det finns ju säkert väldigt många svar på den frågan. Men vi brukar, vi är ju framförallt en tankesmedja som arbetar för hållbar utveckling. Så det ska vi väl ha sagt först. Det finns ju tankesmedjor som arbetar för andra eh, frågor. Eller, eller, ja. eh, men, men det man kanske först ska ha i, i bakhuvudet är väl hur finansieringen ser ut vilken huvudman som står bakom och i vårt fall så är idén att samla så många olika aktörer som möjligt. Så vi försöker ha många partners, vi får mycket offentliga medel men också små, små företag eller, eller större institutioner- som är med och bidrar med sin kunskap framför allt. Där vi liksom lägger ett pussel kring samhällets stora utmaningar idag och i framtiden. Så vår definition av en tankesmedja är att vara en brygga och framförallt en plattform för politik, förvaltning civilsamhälle, forskning näringsliv och så mycket som vi kan också för medborgare och det är någonting som vi arbetar aktivt på
0: Att vara programansvarig för ett program med fokus på hållbara städer det tycker jag låter jättespännande, men jag tänker att vi backar bandet. Mm. Vad, vad är det du har uträttat i din karriär för att eh, få ett sånt uppdrag?
1: Jag är statsvetare från början och snöde in mig på fredsbyggande faktiskt. Hur man efter konflikt kan bygga upp ett hållbart samhälle och inkludera så många som möjligt för att freden ska bli varaktig. Men för att också den ekonomiska utvecklingen ska gå i rätt håll, riktning. Så, att säga. så jag jobbade under flera år med olika typer av utvecklingsfrågor. Både inom FN, inom utrikesförvaltningen på RK och inom civilsamhället mycket. Och med frågor som liksom spände över allt från jordbruksfrågor till ja, demokratifrågor, val valfrågor till jämställdhet mänskliga rättigheter och så vidare. Så att jag har då den här bredden tror jag av erfarenhet från olika typer av organisationer eh, både i Sverige och internationellt och bredd av liksom olika eh, sakområden inom utvecklingsfrågor. Och wow. en, dag så, en dag så fick jag frågan om jag inte ville vara, vara med och, och eh, helt enkelt eh, arbeta Fram och på att bedriva påverkarsarbete för just ett av delmålen i Agenda 2030. Tillsammans med FN, en svensk stiftelse och ett stort globalt, bygga ett stort globalt nätverk för hållbara offentliga platser. och Det skulle få en plats i våra globala agendor helt enkelt. Både då Agenda 2030 inom Parisavtalet. Och den nya urbana agendan, som sen blev den, den tredje hållbarhetsagendan, kan man säga, på, på F som klubbades igenom i, inom FN.
0: När var det här i tiden att du började med det här?
1: Det här är, ja, men det är väl 6-7 år sedan? Som jag verkligen har arbetat med urbanfrågor och har blivit övertygad om att det är, där, det är där en av de stora utmaningarna ligger. Men det är också där vi hittar lösningarna för att städer i stor utsträckning går före. Många företag som är lokalt baserade går före. Men det är ju faktiskt till syvende och sist så att 70% av utsläppen sker i våra städer. 70% av energiförsörjningen förbrukas Energin förbrukas i våra städer. 70 procent av BNP, om man nu gillar BNP-måttet, fortfarande, genereras i våra städer. Så att det är där både utmaningen och lösningen ligger. Det sa ju både John Eliasson och Ban ki att cities is where the battle for sustainable development will be won or lost. Och det stämmer verkligen.
0: Jag har märkt en förändring i min vardag. Jag hör ordet hållbarhet mycket oftare idag än för mm. åtta år sedan. Mm. Och... Vi vet att ja men hållbarhet är social, det är ekonomiskt, det är ekologiskt. Mm. Det vet vi. Mm. När du pratar om hållbara städer, mm. vad tänker du på då? Kan du nämna några specifika delar?
1: Jo, men jag tycker att det sammanfattas väl i då det här delmålet som finns i Agenda 2030, som är mål nummer 11. Där man pratar liksom om att städer och bosättningar ska vara inkluderande säkra, motståndskraftiga och hållbara. Och man skulle ju självklart kunna lägga till flera adjektiv där. Men, men bara eh, för att ta inkluderande till att börja med knyter ju väldigt väl an till eh, måttet för agendan. Liksom, leave no one behind. Alla ska ha sin plats. Eh, och det för att det är det enda försvarbara å ena sidan men det är också det enda som är ekonomiskt eh, smart helt enkelt. Eh, men sen pratar vi ju liksom om när mycket om, om det är ett annat buzzword kanske. Om vi har pratat om hållbara så är det så här med motståndskraftighet och resiliens verkligen på, på agendan. Och det handlar ju inte bara om att bygga, att våra städer och våra samhällen ska klara av eh, olika eh, ja men, naturkatastrofer till exempel. Det handlar ju också om att... Eh, att, ja, men så att de inte får så stora konsekvenser det handlar ju också om att de inte ska ske överhuvudtaget, så det är liksom en dualitet i det begreppet så att, um, ja jag vet inte om det var svårt på din fråga
0: Jo men det tycker jag, men jag tänkte på det här med inkluderande, för det mm. kan många relatera till mm. finns det något exempel på en funktion eller en utformning som är bra för, ett, för en inkluderande stad
1: lyckas man utveckla platser där många människor så många människor som möjligt rör sig på så många timmar under hela dygnet som möjligt så skapar det till exempel ökad säkerhet. Eh, lyckas man hitta eh, och designa sittplatser, något så banalt som sittplatser, så kommer du per automatik eh, locka till det fler tjejer än killar. För tjejer eh, hänger, tjejer vill hänga medan killar ofta har lärt sig- att de ska vara aktiva i det offentliga rummet. Så att, ett
0: upplyst torg?
1: Jag är ett upplyst torg till att börja med- men framförallt platser där tjejer kan sitta- Umgås, dela med sig av sina erfarenheter, starta business tillsammans, göra liksom, ja, kreativa konstutställningar kan det till och med. Det är så mycket som händer i den här hängmiljön som inte premieras och inte har studerats och inte har förståtts. För att det inte anses vara någonting som är aktivt och då faktiskt inte syns. Så det kan vara mycket mer än det. Så just platser att uppehålla sig på där man faktiskt kan sitta i mindre grupp till exempel.
0: Kan man se skillnader på stadsutvecklingen för 100 år sedan jämfört med de senaste 10? Att man jobbade mer med öppna ytor och så för 100 år sedan. Att det är nu är mer fokus på att vi ska exploatera så mycket det går. Eller är det bara något jag har i mitt huvud?
1: Nej men Visst kan man göra det, men jag tror att frågan är ännu intressantare om du ställer den med liksom 50-års perspektiv. Okay. 50, 60, 70. ja Efterkryptsperspektiv. Jag tror att vår stadsutveckling idag och den. Kunskapen som man nu någonstans tar tillbaka påminner mycket mer om hur man tänkte i 1900-talets början vid 1900-talets början än under efterkrigstiden. Så hela alltså modernistiska och funktionalistiska vågen är ju någonting oavsett vad enskilda arkitekter eller stadsplanerare eller designers måtycka. Någonting som faktiskt har bidragit till de utmaningar som vi ser idag. Våra miljonprogramsområden till exempel. och Stora ytor stora huskroppar långa avstånd allt det här som går stick i stäv med god stadsutveckling som vi faktiskt vet att det bör, den bör se ut. Och det som vi Uppmärksammar mer och mer nu, men som vi under flera decennier inte har talat om, är ju just hur bilen fick ta över som, som behovsägare nästan i det. Inte bara i det offentliga rummet, men, men i, i stadsutvecklingen som stort. Liksom. Och, och att vi då ser, och det är det som också är också en del av. Um, Anledningen till att vi startade upp det här projektet som fick stöd från Vinova, som en social innovation mot segregation. Att vad händer om vi då till skillnad från att planera staden utifrån, nu är jag kontroversiell, vita medelålders, minst medelklass män och deras eh, bilar. Eh, om vi då istället planerar utifrån en ung. Tjej som faktiskt bor i en förort med ganska små ekonomiska medel. Liksom, eh, blir resultatet annorlunda. Och det är det vi börjar se att det verkligen blir. Men att just det som kommer ut när de här tjejerna får vara med- Tillsammans med experter att definiera utmaningarna, titta på prioriteringar och till och med designa lösningar. De designar ju i Minecraft tillsammans med FN vi, och Block by Block som är en jätteintressant organisation. Helt enkelt egna designförslag för i det här fallet FITJA och Omnid. Då ser vi liksom att de förslagen som kommer ut gynnar i princip hela samhället.
0: Design av tjejer för tjejer gynnar hela samhället. Mm. Det går lite emot det man hör att nej men alla ska vara med.
1: Ja, men är ju pusselbiten som saknas. Som aldrig är med. Och vi jobbar ju mycket utifrån att inte rasera utan att komplettera. Så de förslagen som, som, som de kommer upp med- är ju liksom komplement till då ett miljonprogramsområde- till exempel eh, i det här. Eller en stor centrumbyggnad och stort tomt torg- och ett gigantisk busshållplats- eh, som genomskärs av liksom både spår, trafik och, och motorväg i princip. Så att eh, det som är extra intressant är just att- de här tjejerna tenderar att tänka- på sig själva i ganska liten utsträckning också. Men de är de enda som tänker på unga tjejer. Men de tänker också på alla andra. Resonemangen liksom kring... Ja men genom hela projektet har hela tiden varit så att Ja men här skulle min mormor som går med käpp kunna... Ta sig fram och här skulle min morfar kunna sitta och spela schack med sina kompisar. Och då skulle jag när jag sitter med mina kompisar här borta faktiskt känna mig jättetrygg. Eller här kan jag gå och leka med min lillebror. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så att, nej, det, är, det är vår erfarenhet. Sen krävs det såklart fler liknande exempel för att evidensbaserat liksom fast, liksom, eller fastställa att det är så det ser ut generellt. Vi ska inte generalisera allt för mycket men helt klart pekar det på det.
0: Jag tänker att städer finns ju i hela världen. Vilka länder kollar vi på? Eller kollar vi bara på oss själva?
1: Man kan väl säga att vi traditionellt sett som jag sa tidigare har ett väldigt gott rykte inom stadsutvecklingen men att man också i Sverige nu börjar inse att vi måste Titta mer på liksom den sociala hållbarheten till exempel. Och, hur, och att det faktiskt finns andra städer och länder som har nationella grepp kring att minska skillnader i samhället. Ja, vi vet faktiskt att det svenska samhället är ett av de som där skillnaderna ökar fortast. Så uppenbarligen är det någonting som vi måste hantera. Och vi ser liksom segregationen som en av våra stora utmaningar. Eh, så, så visst är det så. Många tittar på Sverige. Eh, vi har varit jätteduktiga inom eh, ja men miljöteknik och eh, Olika liksom klimatrelaterade lösningar och så vidare. Och Sverige tittar självklart på andra länder. Jag skulle kanske säga att Sverige tittar lite på fel städer ofta. Ofta så åker man till New York. Eller kanske till Barcelona eller någonting. Men jag menar Stockholm till exempel borde ju titta på... Ja, man visst, man kanske kan titta på vin eller... Vill man titta på hur man har använt cykeln som verktyg så är ju Köpenhamn jätteintressant. Vill man titta på väldigt inkluderande medborgardialog så kan man titta på staden Lakti i Finland till exempel. Så att jag menar, någonstans kan man med de här pusselbitarna bygga den perfekta, perfekt hållbara staden. Men det är svårt att liksom gå någonstans och säga, gör precis som stad X, för då blir allting bra liksom. Däremot så tror jag att vi kan kopiera mycket mer än vad vi gör och just det här att saker och ting ska vara extremt kontextspecifikt, det betyder inte att städer inte är är olika och att människor individer är inte olika men vi är trots allt människor våra behov är väldigt lika eh, och städer topografi och läge så kan ju skifta men ofta så är ju poängen med en stad att samla resurser och eh, människor och affärstillfällen eh, arbetstillfällen och så vidare och så vidare på ett liksom resursnålt och smart sätt liksom i på samma plats. Så att det har ju alla städer gemensamt. Så jag tror verkligen att vi kan kopiera varandra mycket mer och istället för att uppfinna hjulet bygga vidare när, där någon har, har varit framgångsrik och liksom, som vi ofta i Sverige är duktiga på att vidareutveckla den idén. Men när det kommer då till exempel till omvärldsanalysen som vi gjorde inför det här Urban Girls Movement projektet som vi har pratat om som sedan genomförs nu i Fittja så utgick vi från liksom en global eh, kartläggning eh, som vi gjorde av eh, olika projekt. från Allt från Kibera i Nairobi, ett av Afrikas största slumområden- till hur man har jobbat i, med trailerparks i Los Angeles- eller hur man jobbar med att få tjejer och cykla i Indonesien. Eh, så att där byggde vi liksom mycket kunskap- eh, från länder och städer där jag tror att många av våra liksom urbanistkollegor liksom aldrig ens kunde tänka sig att det faktiskt fanns väldigt smarta lösningar på extremt komplexa frågor som då här just jämställdhet, jämlikhet, urbanisering och så vidare och allt i ett på samma gång.
0: Du nämnde Fittja nu som är en mm. kommun utanför Stockholm. Har de samma utmaningar som menar, Vasastan, det är en i centrala Stockholm?
1: Ja, för jag ligger i en av områdena i Botkyrka kommun och på sätt och vis kan vi säga att man faktiskt har det. För jag tror
0: att hade du gått till stadshuset och bett Vasa Stan kolla på trailerparks i Los Angeles eller en by i Afrika hade inte de avfärdat det som floskler att det var väldigt långt ifrån deras verklighet.
1: Nej, men Det är ju där vi som tankesmedia bygger vår kunskap på forskning eller på goda exempel när det inte finns forskning. Också så drar ju vi liksom policyrekommendationer av dem. Så att det är ju inte så att vi säger till Stockholm stad att ja, men gå och gör som... Eh, den här organisationen som heter KUKU Design Initiative, som är en liten idealorganisation, har arbetat då i slumområden eller i trailerparks, går och gör precis som de har gjort. utan Det handlar ju om att eh, de har till exempel varit kapabla att bygga väldigt inkluderande processer där då kvinnor och tjejer har fått en ledande roll och fått stort inflytande även eh, designprocessen till och med sen. så det är ju den typen av klinje vi drar som tankesmedja eh, men eh, precis som, som, du, som du frågade så, så tror jag eller tycker jag att vi ska prata mer om liksom segregation till exempel då från olika håll, ja Vasastan är precis lika segregerat, kanske mer till och med, det ska jag ha osagt än fitta. Det är ju bara att det är från två olika håll. Jag menar, det, ju, det säger ju många fastighetsutvecklare som jag vet att du pratar med och, och bolag att det är ju faktiskt mycket lättare att bygga bostadsrätter i Fittja än att bygga hyresrätter i Vasastan. Så att, jag tror att det, det är väl svar på din fråga.
0: Ja, Urban Girls Movement mm. som ni fått en hel del publicitet på. Det går ju ut på att en, en stad som planeras för tjejer fungerar för alla. Mm. Sverige hamnar ju ofta högt upp när FN rankar om ja, en jämställdhet. Sticker inte lite i ögonen då när ni inför ett projekt med bara tjejer eftersom att städer inte planeras för tjejer i Sverige?
1: Ja, det sticker enormt mycket i ögonen. Innan vi började så fick vi ofta kommentarer som Jaha, ska ni designa rosa träkojer utanför centrumbyggnaden nu eller? Och nu är det framförallt många ja, forskare skulle jag säga som också är ganska upprörda och kommer till mig och säger, men vad är killarna då? Det vi har gjort här är ju helt enkelt att vi har riggat en process där unga tjejer är... Utgör hälften av deltagarna. Men vi vill, ju inte att, vi vill ju inte arbeta med någonting som inte går att implementera i verkligheten. Så, att, så ser ju inte verkligheten ut. Så de jobbar ju i parallellt med och i samarbete med en lika stor grupp av experter. Som är då arkitekter, forskare från bland annat kommunen- eh, eh, –experter på barnrättsfrågor och så vidare. och så vidare så att Det handlar ju också om att de här grupperna– –ska bli bättre på att arbeta tillsammans. Liksom. Så att, visst, det sticker tydligen i ögonen. Men när man liksom sakligt förklarar att– –när flickor och pojkar leker på våra lekplatser– –upp till jag tror det är, ja, så här, åtta års ålder– –då gör de det på lika villkor. I, när de kommer upp i tioårsåldern och ännu mer i tonåren– –så tas det offentliga rummet över– pojkar, till 80 procent samma sak när vi tittar på kollektivtrafiken jag menar, män, alltså de ensamma bilisterna är män det är inte kvinnor, mammor tanter, unga tjejer det är de, de åker kollektivt, de går eller cyklar
0: har vi några goda exempel från projektet i det är ingen rosa träkoja men har det kommit fram någonting annat bra som du kan nämna här
1: Ja men det har kommit fram jättemycket intressant och faktum är att vi just idag kommer att sätta oss tillsammans med expertgruppen och Kina Och liksom prioritera och ta fram rekommendationer till liksom potentiella utförare för vad som verkligen bör tas vidare. Men jag är väldigt förtjust i ett exempel som de har kallat för Pink Street till exempel. Tänk dig en, eller det man konstaterar att Fitja är en plats där det finns ganska mycket men det är svårt att hitta och det är osynligt till och med för dem som faktiskt kan platsen. så det var en av lösningarna att tänk om man målar, och så är den grå och tråkig den tänk om man målar som en eller rullar ut som en röd matta kring hela runt hela fittja där till varje butik så går mattan in helt enkelt så istället för att göra det enkelt så var i tanken att man då ska måla det här och där man till och med kan skriva ja, en pil här här är apoteket här är biblioteket och så vidare. Så det är ju någonting som jag är väldigt förtjust i, jag tycker det är väldigt tydligt bra komplement till den befintliga bebyggelsen och något som skulle vara extremt billigt att genomföra men som jag tror skulle få stor genomslagskraft. Det tjejerna sen har gjort är till exempel att de föreslår att man ska flytta busshållplatsen för att den utgör en säkerhetsrisk. Man springer från en busshållplats till en, andra, en annan på andra sidan av torget och där sker det ofta liksom, ja, risker för påkörningar och så vidare. Så de har flyttat hela busshållplatsen. Och det är väl väldigt så långt ifrån den rosa träkojan man kan komma tycker jag dessutom man planterar träd i varje, eh, håll, varje hållplats ficka som kolsänker då helt enkelt så då har man ju tänkt på det också och det här är ju tjejer från 14 till 25 så att vissa är ju väldigt unga och då har de ändå liksom redan kunskap och intresse för de här frågorna vilket är imponerande sen finns det andra exempel som handlar mycket om just som jag sa till det tidigare här, det här med att platser som man kan uppehålla sig på, vara på och umgås på och då till exempel har de designat något som vi kallar för aktivitetskuber som är liksom, ja men, platser där man kan låna böcker det är sådana små växthus där man kan gå in, sitta och läsa en bok låna ett spel till exempel för lokal konst i fittja eller ett stort växthus har de designat också där man både ska finnas då odling café och radiostation de här tjejerna vill göra radio jag vet inte om det är så som jag är uppväxt med- eller om det är en annan typ av radio. Ja, det poddar kanske och, och så. Och ha den typen av liksom infrastruktur- för att kunna också dela med sig av sin musik. Eh, både för liksom fytja- men också att försöka vara med- och vara ambassadörer för sin plats- och visa att det finns faktiskt annat här- än vad ni resten av Sverige tror. Um...
0: Hur, hur har det funkat? För att göra en nulägesanalys- det är ju det är jättebra att komma med förslag på förändringar- mm. Hur har processen sett ut för att faktiskt få igenom förändringarna? Att flytta en busstation, att måla på gatorna. Det krävs väl en del politiska beslut för de här delarna?
1: Exakt, och det är ju egentligen inte vårt ansvar. Vi faciliterar och vi ser till att då, framförallt Botkyrka kommun är ju en av projekt... Eh, deltagarna och som var med och till och med om projektet. Så att kommunen har ju varit väldigt aktiv genom hela processen så det är ju så som vi jobbar. Vi försöker ju hela tiden. Vi måste ha aktörerna med från början för annars kommer det ju aldrig hända. Sen till syvende och sist så gäller det ju att liksom både den politiska ledningen beslutar att ja men det här vill vi göra och vill vi ta vidare och det här är vi beredda att lägga pengar på. Inte bara för att det är ett välgörenhetsprojekt utan för att vi tror på de här lösningarna och att det skulle och göra FITJA då till en bättre plats. Men det ska vi också säga att vi jobbar ju med just FITJA i det här fallet. För att både tjejerna och kommunen oberoende av varandra har definierat det som en av de, de områdena där något måste göras. Så att vi har liksom goda förhoppningar för att det här säljer in sig självt.
0: Du nämnde att ni håller på att sammanställa nu som goda exempel och vad mm. ni har kommit fram till. Hur funkar den? Står kommunerna på kö för att ta del av det här eller jobbar ni med att nej men det här ska vi ju föra över till politiken och få igenom ett beslut på det sättet? Hur, hur funkar er process?
1: Ja men både och faktiskt. Nu arbetar vi med att liksom bygga ihop den här verktygslådan och göra den så användbar som möjligt, så digitalt som möjligt så att vi kan skala upp och, och göra liknande projekt. Och visst, ja men det står faktiskt kommuner i kö. <laughs> Vilket ju är jätteroligt för vi har ju inte ens faktiskt börjat paketera ihop det här. Vi kommer ju slutrapportera projektet i en stor internationell konferens i höst. Och sen har vi fått nya pengar tillsammans med FN för att Sprida då. Dels digitalisera vår verktygslåda och sedan sprida exemplen globalt. Men som sagt, vi har en lång lista på kommuner och fastighetsbolag och andra aktörer som är intresserade av den här metoden. Det är ju framförallt som vi har tagit fram och processen och de här konkreta verktygen som vi har sett har varit väldigt liksom ändamålsenliga om man nu vill arbeta åt det här hållet. Att, finns det
0: en röd tråd bland kommunerna att de är hyfsat lika i förutsättningar eller är det en bredd?
1: Um, ja jo, men det finns väl vissa röda trådar framförallt kring tror jag, politiskt visionärt ledarskap skulle jag säga. Att ledningen vet vad de vill och att det då i sig har avspeglats i organisationen där det finns tydliga mandat men också att att vi vill vara en tillgänglig kommun, en kommun för alla och så vidare. Att det då ja, finns ett man, ja, en trygghet hos tjänstemännen att, att ta de här, den här typen av kontakter och initiativ. Så det, så det kan man absolut säga. Sen är det ju väldigt olika kommuner. Men jag tror att de som ser där utmaningarna är uppenbara ser ju det här som ett kanske smart och resurseffektivt sätt att liksom komma åt tillrätta med många, många problem ja, samtidigt helt enkelt. Och där resurserna faktiskt är begränsade. Där man inte kan lägga liksom, tusentals kronor i timman på liksom, dyra konsultarvoden. Liksom, då är det såklart bättre att samarbeta med en ideell förening eller en liten tankesmedja som vi och FN. Såklart.
0: När jag tänker på social hållbarhet och, mm. och städer så vissa saker är för mig självklara men om det är mörkt på kvällen, då kanske man inte vågar gå ut. Det, ja. det känns inte tryggt. Om man inte har en i mitt fall fanns det ju en skolgård där alla barnen mm. kunde samlas. Men finns det inte en sån, måste man korsa en väg. Sådana utmaningar. När vi suttit och pratat så, vi har ju nämnt trailerparks slumområden, det var innan vi satte på mikrofonerna. <laughs> och då blir jag gärna så här, men vad har vi för nuläge i Sverige? För i mitt Sverige, det jag är ju vuxen i det fanns inga trailerparks. Det fanns ingen slum. Behöver jag omdefiniera min bild av nuläget-
1: Jo men det tror jag att du behöver göra till viss del. Men jag tror också att det handlar mycket om definitioner. Som jag sa till dig innan vi satte på mikrofonen så hade vi en jätteintressant konferens förra veckan. Stockholm Urban Forum som just handlar om hur Stockholm som region och kommunerna i Stockholm ska kunna genomföra Agenda 2030. Med stort fokus på Mål 11 då. Såklart och då var det faktiskt en av frågorna från deltagarna till Statistiska centralbyrån som jag har... Ja, tolkat FNs delmål och indikatorer för Sveriges räkning och dels gjort liksom rapportering hur vi ligger till idag men också vad vi, vad vi helt enkelt ska mäta och fokusera på. Och så det blev ett litet meningsutbyte där mellan för detta riksarkitekten den första som vi faktiskt har haft i Sverige och, och Statistiska centralbyrån där man då från deras håll helt enkelt har sagt att det första målet delmålet i mål 11 som handlar om ekonomiskt tillgängliga bostäder men där det finns en bisats som säger och slumområden helt enkelt inte kanske är särskilt relevant för Sverige det är ju den tolkningen man har gjort medan då det sades emot Frisk och hävdar att just det finns ju faktiskt romska tältläger till exempel. Så att vi kan visst säga att vi har slumområden å ena sidan. Å andra sidan så beror det ju på vad man lägger i definitionen slum. När vi har jobbat med de här delmålen och använder verkligen Agenda 2030 som verktyg för stadsutvecklingen. Då har vi valt att omdefiniera slum till särskilt utsatta områden eller utsatta områden eller eftersatta stadsdelar, jag menar, kärt barn har många namn och jag tror att det är framförallt man vill komma till eller liksom det man vill komma till i den här formuleringen är just att visa på skillnaderna inom städer
0: Nu känner jag att jag är ute lite på halis men jag har inte missat nyhetssändningarna där jag får höra att vi har ju dödsskjutningar i olika delar av landet och det är så lätt att säga att ja, ge polisen mer resurser. Ja, jag kan också tycka det. Men en minst lika effektiv metod är ju det vi har pratat om. Att ja, bygg en trygg stad. bygger en trygg miljö. Och eh, vi har nämnt eh, mål. Om vi träffas igen 2030. Vad kommer du vara stolt över att hållbara städerprogrammet har bidragit till?
1: Nej, men för det första så tror jag att den verkligheten som du beskriver– eh kan säkert också beskrivas på olika sätt. Jag tror att jag menar, glöm inte bort att jag är statsvetare. Jag tror också att den bilden i viss mån överdrivs- men också på vissa håll stämmer. Men, men det jag skulle vilja säga är väl snarare att- eh, om vi tittar på Fittja till exempel- som då är ett av de här uts särskilt utsatta områdena- till, till och med i Sverige- som nu får särskilda resurser, polisiära resurser till exempel- så ser vi ju, och det är ju den första observationen vi gjorde på plats- att ja, det, stod, det sker ju öppen droghandel vid ingången till centrum. Det står killgäng där. Men å andra sidan, när man är på plats- med personer som jobbar där och bor där så konstaterar ju de att ja, jo, men vi kanske väljer många tjejer och kvinnor kanske väljer en annan ingång, men om det kommer en tant med rullator då håller de ju upp dörren för henne så att det är också så där, den här, jag efterfrågar den här mer nyanserade bilden och jag menar som ung tjej i Fittja så kanske det faktiskt är din storebrors kompis som har halkat lite snett men menar, du kanske känner honom så det är kanske inte riktigt så dramatiskt som, som man tror, och av de förslagen som Kina, det mest spektakulära av förslagen som Kina har tagit fram, är helt enkelt en, att de har lagt gräs på taket för, på centrumbyggnaden där det står i stora meter, stora bokstäver: Fitja equals home, med ett sånt sociala medier hjärta efter. För att tydligen är, eh, säger man, att Fytjas eh, nationalsång eller. Hymne, <laughs> officiella hymn är helikoptersmatter och de vill visa Sverige att det här är faktiskt vårt hem. Så att, som sagt vi ska nyansera den bilden tror jag. Eh, sen tror jag att om vi lyckas kanalisera våra resurser och arbeta tillsammans med andra aktörer som är övertygade om att mångfald är inte bara det enda rätta det är också det enda smarta det är det enda resurseffektiva. Då kommer vi gå i rätt riktning. Men det krävs verkligen att vi liksom samlar krafterna kring de aktörerna och jobbar tillsammans. Och, och fortsätter att liksom se den här väldigt eh, dramatiska bilden på ett lite mer nyanserat sätt. Så att jag igen, använder, låt oss använda till exempel Agenda 2030 och alla fantastiska liksom, kloka delmål som har formulerats av eh, världens mest ja, prominenta forskare, eh, statsmän och kvinnor och eh, civilsamhällsaktivister tillsammans.
0: Är det något jag har märkt under min tid inom bygg är att fastighetsägare, det är, nu är det ju ganska inne med att man ska certifiera sina byggnader. Det byggs ju knappt en byggnad som inte är certifierad. Mm. Vad jag vet så finns det ju inte en certifiering för en stad när man bygger ett nytt område. Skulle inte det kunna vara något, att certifierad hållbar stad?
1: Ja men det beror på var man lägger sitt krut. Ska vi mäta så måste vi vara helt säkra på att vi mäter rätt saker Annars kan vi, ju våra mätinstrument hjälpa liksom utvecklingen. Så fint. fanns det den perfekta definitionen, de perfekta indikatorerna för liksom social hållbarhet i städer, vilket det faktiskt inte finns. Eh, och det finns försök, men precis som vi pratade om tidigare. Ska man prata om liksom ekonomiskt tillgängliga bostäder och sen säga att jag menar, det handlar bara om trångbodighet, då är vi ju helt ute och cyklar. För det är ju inte alls det det handlar om, i alla fall i Sverige. Eh, så jag tror ju snarare på att bygga på kunskap som finns mångfald av kunskap eh, inte glömma bort jag menar du säger att du är ingenjör men låt oss vara mer historiker också eh, glöm inte eh, den kunskap som har funnits Så precis som du sa tidigare hur byggde vi städer för hundra år sedan och hur ser det ut idag ja men kanske titta lite på hur vissa saker hur vi gjorde i, i, i för hundra år sedan jag brukar lite skämsamt så här, mitt svar på frågan vilken är din favoritstad i världen- brukar vara att ja, men, var åker du helst på semester? Och då får man ofta sådana här svar som ja, Florens. Ja, vad gillar du i Florens, till exempel? Och det tycker jag säger en hel del. Uh, så att, um...
0: men jag, jag tänker att om inte ni kan ta fram en definition- på vad som utmärker en hållbar stad och vad man ska mäta efter mm. då kommer det vara ganska lätt att skapa sig en egen bild som inte alls rimmar med verkligheten och tro att man jobbar efter rätt värden. De här certifieringarna på byggnader, anledningen till att jag tror att de är så populära är att det står exakt, att energinivån ska vara så här mycket materialen ska vara certifierade enligt det här systemet. Då är det lätt att göra rätt.
1: Ja, men Det är ju i bästa fall något som enskilda organisationer i Sverige- eller i värsta fall kanske jag ska säga- något som enskilda organisationer har hittat på. Grundat på forskning givetvis- men jag menar, nu har vi en Agenda 2030 som är framtaget av alla världens experter tillsammans- och som faktiskt ska hjälpa både oss och andra länder och städer att bli mer hållbara. Och där vi framför allt kan använda oss av de riktlinjer där vi, liksom, där vi någonstans eh, kämpar för att hitta lösningar. Eh, ja, så en certifiering som faktiskt bygger på en globala riktlinjer skulle kunna vara intressant- eh, men, men det krävs ju också sen att man väl börjar mäta, att man mäter det man egentligen efterfrågar. Att man mäter den målsättningen som man har satt upp. Och tyvärr så blir det ju oftast ett glapp däremellan för vad kan vi mäta?
0: Det känns inte som att det är rimligt att den är införd 2030 i alla fall.
1: Nej men jag tror att vi kan lägga vår krut på att samarbeta mer eh, olika aktör, samhällsaktörer tillsammans än att ta fram nya eh, hållbarhetscertifieringar, särskilt inom det sociala området, men jag menar visst.
0: Tack för att du gästade Helen.
1: <laughs> Tack så mycket.